4: 17 con 1 en la Hora del Centro. Gracias que nos acompaña. Día de la semana, jueves, jueves 2 de junio de este 2022. Aunque ahí diga... Aunque ahí diga 2024, yo creo que ya quieren elecciones. Cámbienle, todavía no, espérense. El presidente todavía no se va, ni las elecciones. Póngale 2022, no 2024. Bueno, oiga, pero aquí andamos agradeciéndole profundamente que nos acompañe. En verdad, deseando que haya tenido usted un muy buen día. Hasta ahora siguen los calores. Se, se nubló un poco, pero siguen los calores. Y también le quiero decir que no es que no haya habido un problema. Sí lo hubo. Pero el problema fue un cuanto tanto atemperado. Diría yo esta mañana eh, en relación a la Ciudad de México y a la zona metropolitana, las personas que vienen a la ciudad, etcétera, los vuelos, todo esto, los, el transporte público, los que salen de la TAPO, los que salen de todos lados. Bueno, se puso muy, muy, muy difícil, pero lo que sí le digo es que lo que tenemos que, que contemplar es que el tema del transporte sí hubo problema pero le quiero decir que este, se pudo atemperar. Vamos a hablar del tema para ir a las raíces, como ayer le decíamos, de qué se trata exactamente, qué es lo que está pasando exactamente. Y eso es algo que le vamos a entrar, si a usted le parece, al ratito. Y, este, y bueno, le voy contando cómo van las cosas, que ese es uno de los grandes, grandes temas de este día. Bueno, segundo gran tema de este día. No sé eh, qué piensa usted. Pero ahí va poco a poco acercándose el día de, eh, el día de, la, de la Cumbre de las Américas. Mire, eh, vamos a abordar al ratito el tema, si a usted le parece, pero sí le voy diciendo de antemano que en el tema de la Cumbre de las Américas estamos ante el presidente López Obrador, que yo no sé si es su estrategia o está indeciso o está haciendo tiempo o no sé qué. Mire, ya hablaremos eh, sobre el tema con la maestra, con la doctora Iliana Rodríguez, Iliana Rodríguez, pero sí le diría algunas cosas que están pasando que no se pueden perder de vista por ningún motivo. Como sea, estamos enfrentando, o sea, el país enfrenta un lance diplomático. Un lance diplomático que en un primer momento tuvo lógica, ¿no? El, la idea de la integración, de que estén todos ese es el asunto, todos los países que conforman el continente americano el Caribe, etcétera, deben estar presentes en una cumbre de las Américas sin embargo hay diferencias las diferencias están en la forma de gobernar cada país la forma en que, en que hay un país todopoderoso que es Estados Unidos que alcanza a ver a los otros y países como el nuestro que dicen, oigan, tienen que ir todos, era una buena idea, un cuanto tanto romántica perdóneme, ¿eh? pero está bien, a mí me parece muy bien que se planteó el gran asunto respecto a esto es otro y eso a lo que me refiero que es otro tiene que ver con que el presidente eh, debió contemplar que si sí estén todos, pero cómo iban a reaccionar aquellos que no están en la órbita o en el radar de una relación diplomática, digamos, estable en lo general con Estados Unidos, que es el país sede ser país sede da ciertas ventajas pero ser país sede ojo con esto eh, pero ser país sede da también la obligación porque es una cumbre porque es de toda américa de invitar a todos aquellos que conforman el continente americano insisto incluye el caribe cuba dijo no voy nicaragua dijo no voy Además, Nicaragua trae un broncón con su presidente. Si va a Estados Unidos, puede ser acusado este, y detenido, al igual que el presidente de Venezuela. No creo que fuera a pasar eso, pero era, es una eventualidad. no es, Está ahí latente, pero la forma en que respondió Cuba, la forma en que respondió Nicaragua y la forma en que respondió Venezuela, creo que es muy claro que no tienen interés ni de asomarse. ¿Ya? ¿Así? ¿Algo más? Órale. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que México intercedió no particularmente por estos países, es decir, no dijo estos países, pero intercedió por todos, no por aquellos que son Venezuela, eh, Cuba y Nicaragua. No, no explicitó. ¿no? El, para el presidente mexicano fue un buen lance, fue una buena jugada, pero la jugada se le vino abajo. Se le vino abajo cuando reaccionaron los otros países y cuando Estados Unidos aguantó lo más lo más que pudo. no. Eh, Estados Unidos aguantó lo más que pudo eh, la, la, cualquier tipo de expresión. Entonces, ya que lo hizo, ya que no hay de otra, porque el lunes empieza, ahora quien anda en un terreno de incertidumbre, o no sé si la palabra sea o no sea incertidumbre, el que ya no está en esas miradas, pues ni más ni menos que es el presidente de México que dice, todavía no sé, fíjese, todavía no sé, a cuatro días de una cumbre de las Américas. Yo por eso digo, no sé si hay incertidumbre, no sé si hay este, dudas, no sé si hay estrategia. No queda claro qué hay, pero lo que sí queda muy claro es que lo que hay es que de alguna otra manera la reacción del presidente mexicano, esto es importantísimo, acaba siendo también un elemento al interior del gobierno del señor Joe Biden que queda un poco como... Este, esperando la respuesta de un presidente porque de suyo sabemos la relevancia que tiene la presencia del presidente de México y en esta ocasión del presidente López Obrador algunos ponderan hoy ah mire viéndolo bien si sí les importamos y no sé qué pues claro que les importamos y para estas cosas siempre les hemos importado o sea pues imagínense lo que significa que México no vaya a una cumbre de las Américas de ahora y de antes eh llámese Peña Nieto como se llame y lo que pasa es que había otro tipo de arreglos. Lo que pasa es que aquí, la forma en que reacciona el presidente mexicano no deja suficientemente claro qué es lo que pasa, qué es lo que sucede aquí, qué anda sucediendo. No No queda del todo claro por qué razón el presidente a estas alturas ya no va. O sea, ya no queda tan claro como en un primer momento sí quedaba claro, ¿no? la incertidumbre, etcétera. Bueno, al final de la historia eh, hay muchos elementos colaterales que juegan y que no se pueden por ningún motivo soslayar. Un elemento importante que juega es que el no del presidente mexicano afecta a Biden. ¿Por qué? Porque Biden está frente a un proceso electoral en noviembre y la presencia del presidente mexicano en los Estados Unidos tiene una gran cantidad de simpatizantes mexicanos que eventualmente uno supondría votarían por el señor Joe Biden. Pero paradójicamente el presidente le está haciendo este el caldo a las albóndigas, o como se diga el dicho, porque si alguien se puede ver beneficiado de su ausencia, fíjese quién es Donald Trump. Y entonces. O oh, los republicanos. Toda la belico no, no diría toda la belicosidad, pero toda la actitud muy renuente, muy, este, muy clara, muy definitiva, muy, este, incluso a veces estridente en lo declarativo por parte de López Obrador ante Biden, no se enojen los que siguen política internacional y los especialistas, no la tuvo con Trump, no la tuvo, así de sencillo, no la tuvo. Y el hecho de que no la tuviera con Trump, pues generó que este Trump a veces dijera todo lo que dijo de los mexicanos, luego sacó otra declaración en donde el señor Marcelo trató de aclarar lo que no tenía aclaración. Y luego también, recuerde, les vamos a dar dinero a Centroamérica y no metió un quinto. Y México pues hizo su esfuerzo, por ahí quedó. Y nos convertimos en tercer país. Entonces, no es que nos convenga uno u otro, es el equilibrio de la política exterior. Además, hemos tenido lances bastante lamentables en materia de política exterior uno de ellos es con Panamá otro de ellos fue con Perú porque con Perú todavía no estaba del todo decidido el proceso electoral y ya habíamos mandado al secretario de Hacienda, tan es así que reaccionó la oposición dijo, pero si todavía no está calificada del todo la elección, ¿cómo es posible que vengan? con Brasil tenemos una ausencia de relación como hace mucho no teníamos y nuestra gran relación de Sudamérica está siendo con Argentina, que sí va a ir a la cumbre, y sí va a ir, y sabe, y sabe bien el señor Fernández por qué va a ir, que también trae unas broncas allá adentro, dígame qué país no las trae, ¿no? Bueno, estas reflexiones son porque el lunes es la cumbre de las Américas, y seguimos sin saber si el presidente de México va a ir o no, porque ya no entendemos las razones por las cuales iría y no iría, ya no queda muy claro dónde está metido todo este asunto, ya veremos qué pasa mañana. Veremos qué sucede mañana allá en, este, en la mañanera, o no en la mañanera, a lo mejor el domingo. Y el presidente dice, no, no se preocupen, hay muchos vuelos. No se trata de eso, presidente. Es un asunto de definición. Voy por esto, no voy por esto. Así de sencillo. Ahora hay otra cosa que también cabe. A lo mejor el presidente no quiere ir, porque no es un ámbito que le guste. ¿eh? A lo mejor al presidente no le gustan ese tipo de reuniones. No le gusta hacer uno más, ¿no? Quiere, a lo mejor pierde este, la, este, las mañaneras, pierde la agenda. Pierde, no hay usted a saber qué piensa el presidente. Y también hay otra variable que le es, puede ser muy favorable para eso. ¿Qué sucede? No es que sea diferente, ¿no? Pero ¿qué sucede si el lunes nos amanecemos con que Morena, que es una posibilidad real, ¿eh? ganó las seis gubernaturas en juego y el presidente llega con el apoyo total, porque en esta se, no está el presidente en la boleta, pero como si estuviera a Morena, se le apoya en, la sele, el, en muchos estados de la República Mexicana por una razón sencillísima, pues porque es el presidente. Muchas variables que se cruzan en torno al tema que no quedan lo suficientemente claras, así como se lo estoy contando. Bueno, en eso andamos, andamos también en otros asuntos, eh, Acaba de haber una balacera o hay una balacera en curso terrible otra vez en Estados Unidos, en un velorio. O sea, la gente, no, no se sabe ni el número de personas al momento que puedan estar eventualmente lesionadas o fallecieron o las asesinaron. Esa es una. Eh, y esto viene a confirmar mucho el terreno en el que está Estados Unidos en este momento. Un terreno verdaderamente delicado. En todos lados está pasando. Vea usted el número de balaceras que han pasado, ya sabe, de una escuela en un centro comercial, en un, en un velorio, todo eso a lo largo de este año no vayamos tan lejos ¿eh? bueno y la otra cosa que yo creo que tenemos que poner por delante, es que la corte invalidó, la corte invalidó eh, el recorte presupuestal que se hizo en el Congreso hacia el Instituto Nacional Electoral eh, de cualquier manera, no importa puede decir lo que quiera Morena pero la corte que de repente les conviene que la Corte sea simple y sencillamente maravillosa, ahora me da la impresión de que pues no le van a hacer caso. Yo diría es un asunto muy delicado porque coloca eh, escenarios de lo que está pasando en este momento en relación con el Instituto Nacional Electoral y la evidente eh, confrontación que tiene eh, Morena, o sea, es el presidente, con el Instituto pensando en temas como la reforma electoral. Bueno, pues en eso andamos. Yo le quiero agradecer que nos acompañe. Es eh, Esto que le estoy contando son parte de los temas que tenemos esta tarde. Y por lo pronto, pues a las 17.13 en la hora del centro. Ahora sí estamos en el 2022, ¿no? En, estamos en el 2 de junio del 2022 en este en 98.5 de FM. Servidor Javier Solorza le saluda con enorme gusto. En nombre de todos quienes hacen posible la emisión.
0: Y vámonos
2: pronto llegará el día de hacer realidad mis sueños
0: pues ya llegó con el colchón individual gala a 1249 pesos o matrimonial a solo 1549 pesos con julio lo regalado te llega solo en soriana a julio 28 aplican restricciones
3: solórzano el referente informativo
4: a las 17 con 14 en la hora del centro, en este día que le recuerdo, es jueves, día en donde hubo un paro camionero que, 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 bueno, que no hay duda que nos, nos trajo problemas, así. Pero también hay algo, ¿eh? Se pudo al final resolver hasta ahorita, por lo menos, en cuanto al tiempo. ¿Qué quiero decir en cuanto al tiempo? Que no duró todo el tiempo que hubiéramos imaginado que podía durar. Entonces, este... Eh, teníamos ahí la posibilidad de hablar con uno de los voceros, pero nomás no lo encontramos, han de andar en plena grilla, pero el gobierno de la Ciudad de México este, fue desactivado en menos de cuatro horas, lo está ponderando el gobierno de la ciudad como un asunto de enorme relevancia de lo que hizo. Eh, culminó con la declaración de los líderes de la Fuerza Amplia de Transportistas, FAT, sobre el rompimiento del diálogo con las autoridades capitalinas, las cuales rechazan de manera categórica un aumento significativo sobre el, el, sobre el caso. Bueno, este es uno de, eh, de, de, de los hechos que podríamos hoy destacar. Vamos a hablar el día de hoy con Domingo Pérez Carapia, él es vocero de la Fuerza Amplia de los Transportistas. Bueno, Domingo, muchas gracias,
5: ¿cómo has estado? Buenas tardes. Bendito sea Dios, muy bien. Aquí, oh. mira, ya saliendo de este día.
4: Oye, Difícil. pero este a ver, vamos, vamos, eh, si te parece, Domingo, viendo primero eh, qué pasó entre las seis de la mañana, siete de la mañana y las once o doce de la mañana. ¿Qué pasó con las autoridades? Las autoridades dicen que lo lograron rápidamente de alguna otra manera parar y que no lo van a aceptar y que se, y ustedes declaran que se rompe el diálogo. A ver, ¿cuál sería el estado de las cosas? Y agregaría otra cosa que desde anoche, perdóname, Domingo, que me alargue, este, desde anoche yo planteaba como un asunto de primerísima importancia, es a ver, ¿por qué razón están llamando un paro de esta envergadura? ¿Cómo estarán las cosas y por qué quieren que suba tres pesos el transporte. Ahí está, Domingo, creo que es la pregunta que todos nos estamos haciendo.
5: Muy bien, pues contestando a la primera pregunta de las seis de la mañana a las siete de la mañana que empezó la manifestación, fue el trasladarnos a cada uno de los puntos, que ya ustedes conocen muy bien,
2: Ajá.
5: y era la manifestación, ¿por qué? Por el incumplimiento de la autoridad, confiamos en ellos, sí en particular del licenciado Martí Batres, que tuvimos una cita con él, una mesa de trabajo con él, el día 6 de abril, y él mencionó categóricamente, yo avalo todas las negociaciones que se han hecho con mi gente, y los respaldo al 100%. Entonces, también nos mencionó que la cuestión que nosotros estábamos manifestando en aquel 6 de abril era una cuestión política, y que alguien, algún partido político estaba detrás de todo esto, a lo cual nosotros respondimos Licenciado, si usted cree esa parte, los que estamos aquí sentados somos los que decidimos y si usted nos da su palabra de que nos van a aumentar la tarifa en el mes de mayo como se había acordado, porque el, seis, el mayo ya estaba para el incremento a la tarifa solo faltaba el cuánto y cómo se iba a dar Él contestó, avalo y le doy yo sea, toda mi confianza a mi gente y que sigan las negociaciones con la gente de Semovi, que son los que tienen los datos a esto dejamos que pasara el 7 de abril la manifestación. Cancelamos nuestro movimiento, que era el 7 de abril, ¿por qué? Porque ellos decían que era una cuestión política para entorpecer la consulta de consulta ciudadana que se iba a hacer. Con esto le manifestamos que éramos nosotros los dueños o sea, de nuestra manifestación, de nuestro movimiento, por un incremento a la tarifa. Hoy en este en este momento el estudio técnico que ingresamos a ellos como cada año la tarifa de la Ciudad de México tiene un costo de 13.50 a lo cual o sea pues entendemos y somos conscientes que un incremento de $5 pesos a 13.50 es imposible sí pero $3, pesos que era nuestra solicitud si sí era factible entonces ellos dijeron pues vamos a analizarlo y vamos a, a llegar a un acuerdo perfecto y así nos fuimos a que terminara la Semana Santa y nos dijeron, después de Semana Santa tendremos reuniones, mesas de trabajo, para llegar a un acuerdo. Perfecto, confiamos. Y hoy salen y dicen, desacreditando todas estas negociaciones de 60 meses de trabajo, y donde ellos nos dicen, ¿saben qué? Que les hemos dado bonos de combustible. Sí, los bonos de combustible se nos dieron los 4.240 pesos perdón, ¿Sí? por 17 meses en estos tres años Donde no es Que no nos dan el año completo Y estos 4.240 Ya se los comió el combustible Y podemos hacerlo frente a ustedes Frente a ellos Ya una negociación que sea seria Donde se vea quién está mintiendo Ellos dicen que queremos una tarifa De 12 pesos, sí. igual que la del Estado De México, sí. falso Nunca hemos pedido eso, entendemos Que esto es imposible, una de 5 Pesos también es falso Nunca hemos pedido esto, y en todas las, las ruedas de prensa, con todos los medios de comunicación, ellos tienen registrado que nuestra solicitud es de tres pesos. Entonces, esta envergadura de esta manifestación es por eso, porque nos sentimos engañados. Les dijimos a ellos que ya no confiábamos en las instituciones, porque el secretario ante, anterior, Efraín Morales, ya nos habría, había prometido en 2020 el incremento a la tarifa, porque la jefa de gobierno ya estaba consciente de la situación y confiamos. Hoy en día ya no confiamos en nuestras autoridades, pero para nada. Mienten ante las, ante toda la ciudadanía con un cinismo y manejan las cosas a la conveni a su conveniencia cuando esto no es real. El Nada más por darles algunos ejemplos. Adelante. Una una unidad que nos costaba en 1995, como es el microbús que hoy anda circulando, que son de lo más viejo costaba 90 mil pesos. Hoy la unidad que nos están pidiendo es de un millón seiscientos mil pesos. sí Un incremento del 1.440%, y la tarifa ha aumentado solamente el 240%, de unos 50 a 5 pesos. Y el último peso que nos aumentaron fue hace seis años. Hace seis años. Entonces, ¿cómo quieren que subsistamos con esta tarifa? Ellos dicen... Es que tienen que mejorar. ¿Cómo quieren que mejoremos y saquemos unidades este, nuevas ante esto? Sí, ofrecen un bono de 450 mil pesos por bono de chatarrización y lo agradecemos porque esto nunca había existido. Lo único que les decimos, con una tarifa de 5 pesos no nos va a alcanzar para pagar ese diferencial a una tasa muy barata que nos puedan dar del 12-14%. No tenemos, no nos da para pagar este, esta, esta unidad. Este financiamiento. Ah, Esa es o sea, la,
4: ver, la situación oye, real. Oye, Domingo, a ver, pero la la conversación con <coughs> con el eh, secretario de gobierno de la ciudad, eh, por lo que cuentas, eh, se llegó a acuerdos. ¿Acuerdos verbales? ¿Nada escrito? Pregunto.
5: Definitivamente nada escrito. Nunca dan nada escrito. Siempre dicen que confiemos en la palabra, como nos, como ellos confían en nosotros. Y como en otros medios de comunicación nos han dicho, pues, los chamaquearon. Sí, efectivamente, eso pasó.
4: ¿Qué va a pasar ahora? Y te planteo también lo otro. Este, eh, ¿Cómo fue que desarticularon el paro? Si es que lo desarticularon, ustedes tomaron la decisión a las 11 de ya no seguir en el paro. ¿Los cercaron, los encapsularon, como se dice, y ya no les quedó de otra? ¿Qué fue lo que ustedes al interior de la organización acabaron por decidir?
5: En muchos de los puntos nos encapsularon, definitivamente, y ya no nos dejaron o sea a seguir con la manifestación. Hubo roces, sí, hubo roces. Por parte de, de la provocación de, de los granaderos uh -huh. Sí, nos encapsularon Muchos, yo sé sea, que el contingente iba con 500 o 600 personas Como fue doctor Galvez, como fue este, Indios Verdes este, No lograron desarticular Hubo roces y todo esto Y la, la, lo primordial era No se puede poner en riesgo ningún compañero, ninguna persona nosotros vamos a respetar y no caeremos en ninguna provocación uh -huh. si no fue por nuestra cuenta que acabáramos la manifestación, fuimos encapsulados y sometidos uh
4: -huh. eh, Para cerrar en breve, si se puede pararnos a la pausa, Domingo eh, Pérez Carapia, quien es vocero de Fuerza Amplia de Transportistas ¿En qué va ahora el asunto? Para cerrar
5: La situación es que tendremos otra mesa de trabajo entre nosotros para planear la movilización de la próxima semana.
4: Va a haber una movilización en las mismas eh, características que hubo la de hoy, pero ahora supongo que tratarán de llegar hasta las 3 de la tarde, pregunto.
5: Eh, y con nuevas estrategias, sí. Tenemos que, que demostrar que nosotros somos los que estamos diciendo la verdad y nos asiste la razón.
4: ¿Tenemos ya el día en que podría ser eventualmente este de nuevo el paro?
5: No, definitivamente no. Todavía no.
4: Bueno, pues este... Pues fue una mañana difícil, pero tengo la impresión de que no acabó pasando nada, ¿no? O sea, la auto... absolutamente nada. Y eso no está bien porque no está bien para todos, ¿eh? Porque se ve intransigente el gobierno de la ciudad en función de lo que tú nos dices, Domingo, pero bueno. Te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros, Domingo Pérez Carapia, vocero de Fuerza Amplia de transportistas. Gracias.
5: Nada más un, un favor, claro me dejan sí, este, claro. eh, ofrecer una disculpa a la ciudadanía, no es el caso que queramos manifestarnos, nada más porque sí. Muy bien. Eso es todo.
4: Gracias, Domingo, buenas tardes. Hasta luego, gracias. Bueno, vamos a una pausa, este tema lo tendremos en la noche también, junto con la Cumbre de las Américas. Pausa.
3: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Tras paso de Agata, Red Carretera in Oaxaca está totalmente restablecida. Denuncia Cuadri ante la Fiscalía General de la República, contratación de médicos cubanos. Extraditan a César Duarte, ex gobernador de Chihuahua de Estados Unidos a México, por delitos de peculado. Secretaría del Medio Ambiente, prepara reglamento para regular emisión de ruido de automóviles en vialidades. Arrestan a jefe de la Policía de Investigación de la Ciudad de México por espionaje. Suprema Corte, invalida recortes contra el Instituto Nacional Electoral. Una corona y cabeza de vaca son colocadas a las afueras de la Comisión de Derechos Humanos de Colima. Fabricación de las estructuras de la zona cero de la línea 12 del metro de la Ciudad de México reportan avance del 98%. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Arroba Javier Solórzano Llega con todo. 3 por 2 en todos los vinos de mesa: whiskies, rones, aguardientes, vodkas y además pantalla LG de 50 pulgadas a solo 8,990 pesos. Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana a junio 2.
2: Evite el exceso. Consulta modelo participante. Aplica restricciones.
4: Bueno, gocémoslo, gócelo Estos son evidentemente los Rolling Stones Cuando digo evidentemente porque presumo que todos de alguna otra manera Tenemos un código para saber quiénes son los Rolling Stones Y también le cuento que están en Madrid Y que ha sido un éxito en Madrid de los Rolling Stones ayer y antier Pero esto se debe a que hoy se cumple eh, se, Quien fuera baterista de los Rolling Stones Está cumpliendo un año más de su fallecimiento El gran Charlie Watts eh, falleció eh, a los 80 años de edad, y bueno, ahí lo, lo dejo para recordarlo y por el pretexto que era un baterista maravilloso. ¿Cómo se han conservado? No lo sé. Estaba viendo hoy yo el video de cómo brinca el señor Mick Jagger. Yo no sé, qué bárbaro, ¿no? este Tiene 80 años, pues. Digo, no, no, no es cualquier cosa, ¿no? Físicamente, esto demuestra la importancia de poder llegar a la tercera edad con suficiente fuerza, ¿no? Que eso está bien, de que se cuida, se cuida, de que lo cuidan, lo cuidan, y de que tiene todo un equipo a su alrededor que lo cuida, no hay la menor duda, y eso junto con, con todo lo que es los Rolling Stones, ¿no? Así, pues simpatía por el diablo, un rolón, rolón de los Rolling Stones. <risa>
3: Solórzano, el referente informativo. Déjeme leerle esto antes de que
4: eh, vayamos con el doctor Arturo Sánchez sobre el tema del INE y sobre el tema de la Corte y en la Cámara. Por fin, el exdiputado federal aseguró hoy jueves que el presidente López Obrador tiene un pacto con el narcotráfico. Agregó que la alianza no es heredable y que el narcotráfico no va a necesitar del presidente cuando deje el cargo. Debe entender López Obrador que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, porque es un hecho que se entiende con el, con el que va a llegar. Ya no va a necesitar el narco del presidente, dijo el ex exlegislador. Eh, el, perdón, lo dijo durante la reunión plenaria de conferencia permanente de partidos políticos en América Latina van a prescindir del presidente y habrá el peligro de que le pida más a los nuevos afirmó que a pesar de que hay acuerdos entre el gobierno y los delincuentes no se han visto resultados en seguridad hay aquí un peligro porque hay un paquete de poder una alianza entre el narco y el gobierno y se jacta López Obrador con cierta razón porque está aumentando la seguridad del estado pero se oculta que no ha aumentado en nada la seguridad pública Porfirio Muñoz, Ledo, Porfirio Muñoz Ledo advirtió de nuevo eh, de nuevo, agente en la política del país, apareció un nuevo rey de la selva que es el narco porque potencia potencia rectificó en dimensiones nunca soñadas, nunca imaginadas el uso del dinero. Ahora sí, que si usted me lo permite, tírate ese trompo a luña. Lo dijo Porfirio, eh, no cualquier personaje y ahí lo acaba de decir. Bueno, lo dijo esta mediodía en una reunión de la en una reunión que en donde estuvo presente, allá en eh, lo que se llama la reunión plenaria de conferencia permanente de partidos políticos de América Latina. Declaración para atender, a un lado filias y fobias, para atender. Le cuento que el doctor Arturo Sánchez es ex consejero del INE, IFE profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y gobierno del TEC de Monterrey. Querido Arturo, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Muy bien, mi querido Javier, con noticias... Eh...
1: Interesantes en el ámbito electoral, casi todos los días.
4: Eh, no hay día que no, ¿no? Este. ¿Ya no podemos hablar de las elecciones del domingo, Arturo? ¿O podríamos decir simplemente invitar a la gente a votar, etcétera, y no meternos en, en, en las áreas que la ley establece? ¿O cómo funciona esto?
1: No podemos, este, no podemos hacer proselitismo a favor de ningún partido político No podemos recomendar que la gente vote por uno o por otro No podría un partido político eh, hacer campaña en estos días Pero tú y yo podemos platicar que van a ser seis elecciones que están eh, eh, Las encuestas ya se cerraron sus, eh, 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 sus publicaciones posibles el día de ayer Están en la prensa todos los que salieron La gente conoce eh, cuáles son los momios de cada una de ellas, puede eh, utilizar estos días para reflexionar por dónde por dónde votar y eh, desde luego son eh, eh, momentos en los que hay que llamar a la gente a que participe en los seis estados en donde se va a elegir gobernador, son elecciones importantes, son elecciones eh, eh, serias para todos los partidos con, eh, que están participando, se van a redefinir fuerzas políticas en esos estados, así que este eh, a votar, mi querido Javier
4: a votar, a ver vamos con el tema para el que originalmente Arturo, como sabes, te convocamos la decisión que tomó la Corte que invalidó el recorte presupuestal de la Cámara de Diputados Saline, e incluso si, qué significa y déjame agregar una pregunta para seguir este tu comentario que es, hoy Morena el, el Sergio Gutiérrez de Morena, ha dicho que, que lo van a justificar y que no importa y que seguirá el presupuesto como está
1: bueno, eh, lo que hizo la Corte Fue muy tarde, lamentablemente Muy, muy, muy tarde Ya a toro pasado claro. eh, Responder a una Controversia constitucional que puso El INE en diciembre del año pasado ¿Qué ocurrió? El INE simple y sencillamente argumenta Me están diciendo que haga este tipo De eh, funciones Me están dando estas atribuciones Las tengo que hacer Y no me están dando dinero para hacerlo No puedo Trabajar de esa manera. Le pido a la Corte que verifique si lo que hizo el Congreso al recortarme el dinero estuvo bien o estuvo mal. Bueno, pues cinco meses después, seis meses después casi, la tribu el Tribunal, eh, eh, la, la, la Suprema Corte dice, pues fíjate que estuvo mal, eh, Congreso no debiste haberle recortado así el dinero al INE. Eh, y en consecuencia te pido que en 45 días hábiles corrijas. Ahora, ¿qué es lo que le dice la Corte al INE, a, 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 al, al Congreso? Número uno, pues si tú no tienes argumentos suficientes, dale el dinero que te había pedido. O número dos, argumenta, y este es un término jurídico muy importante, en pocas palabras es, motiva claramente... ...fundamenta claramente por qué hiciste ese recorte. Sí. Tienes que dar, dado que se, son, se trata de actividades que son fundamentales para que el INE pueda actuar... ...tienes que tener razones muy sólidas, muy verídicas, muy comprobables para haber hecho ese recorte. Bien, eh, como no lo hiciste, te pido que lo hagas o le das el dinero. Sí. ¿Qué es lo que realmente ocurrió y por qué creo que el INE tiene un punto a favor... No podía el INE hacer lo que tenía que hacer de acuerdo con la ley, que no pudo poner todas las casillas que estaban previstas para la revocación de mandato.
4: Ah, Era, claro.
1: 161 mil. Uh -huh. El INE dijo: Pues no me alcanza, no puedo. Y por más que ahorré aquí, ahorré acá y todo eso. Nada más pude poner siete eh, eh, mil casillas cuando debía haber puesto 161.000. mil. Otro tema: a ver, la ley dice que lo tengo que hacer en papel seguridad, las boletas tienen que estar con estas características en papel seguridad. Pues no me alcanzó. Tuve que hacerlas en papel bonds, este, con muchas medidas de seguridad, pero las tuve que hacer en papel bonds. En lugar de hacer un procedimiento eh, de cómputo como naturalmente se establece tres días después de la jornada electoral, lo tuve que hacer el mismo día con los mismos funcionarios. Tuve que contratar a menos funcionarios para capacitar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la prueba de que el INE no podía haber hecho... La consulta de revocación de mandato con el dinero por, porque no le dieron dinero, pues es justamente cómo la pudo hacer. En consecuencia, pues el, el Congreso va a tener que explicar eh, muy y motivar muy claramente eh, eh, por qué no entregó ese dinero al INE. Ahora, ¿qué va a pasar, mi querido Javier? Pues yo creo que no mucho. Eh, como bien eh, dice el presidente de la Cámara, pues eh, eh, vamos a argumentar y vamos a decir por qué no le dimos el dinero, pero que se tienen que apretar el cinturón, se lo van a apretar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me parece relevante en todo caso es que para... Los siguientes procesos electorales y los siguientes años, el presupuesto que ya se está empezando a trabajar para el 2023 y sobre todo el del 2024, el Congreso no puede simple y sencillamente decir, no te doy dinero y haz de como puedas, sino que tiene que hacer un razonamiento muy claro muy preciso, así lo ordena la corte para poder explicar por qué no se le da el dinero al INE que necesita para poder hacer las cosas como la ley dice uh -huh. o sea que simple y sencillamente poner las casillas, capacitar a la gente eh, hacer el trabajo de organización electoral y que tiene que ver con muchas actividades y muchos programas que tuvo que cancelar el INE este año en virtud de que no tenía dinero y que tuvo que recortarse para poder hacer un mandato legal que era la revocación de mandatos dato. Entonces, si sí. Eh, 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 creo que es importante la resolución de la corte creo que eh, Morena en el congreso pues va a amarrarse en lo que eh, su presidente dice el presidente del congreso dice eh, diciendo no les vamos a dar más y se tienen que eh, meter a la eh, austeridad republicana etcétera, etcétera, pero ahora al menos lo tienen que hacer fundando y motivando correctamente explicándonos a todo el mundo por qué si el INE tiene que poner 160 mil casillas, por ejemplo, solamente le dan dinero para poner cincuenta y siete mil cosas que violenta la ley, y cosa que el INE tuvo que hacer incluso después de que la propia Corte y el Tribunal Electoral le dijeron pues hazle como puedas y hasta donde tú puedas. Ajá. Pero ese no es el mejor de los eh, esquemas para poder organizar con transparencia y claridad una elección, sobre todo las que vienen el año que entra, eh, que son en el Estado de México y en Coahuila, y sobre todo la elección presidencial. Fíjate que el presupuesto del año que entra ya tiene septiembre, octubre, noviembre y diciembre cuatro meses de proceso electoral presidencial el proceso electoral presidencial empieza en septiembre del año que entra, por eso ya están preocupados en el INE por cuánto dinero les van a dar para organizar las elecciones del 24
4: ay, 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 a ver, este pues aquí, digamos, ahora empezamos a entender por qué no alcanzaba el dinero para la revocación de mandato, a ver ¿Cambia algo las cosas o realmente no cambia nada? Y difícilmente, supongo yo, eh, se le dará el dinero a las, eh, al, al Instituto Nacional Electoral que no se le dio originalmente. Ese dinero pues, ya se, estabra, se habrá utilizado para otra cosa, ¿no?
1: Pues mira, lo que hizo el INE fue dejar de gastar dinero en varios proyectos que claro. tenía Hacer ahorros y desviar ese dinero que tenía para organizar la revocación de mandato como pudo Entonces, ¿qué es lo que yo me imagino que está pensando la dirección de administración del INE? Pues mira, eh, si nos dan dinero, pues podemos volver a echar a andar algunos de los proyectos que cancelamos Si no, pues nos seguimos como vamos Pero el presidente está si el INE pide este agosto este tantos millones de pesos para el año que entra y la Cámara de Diputados le dice, no te lo doy, ahora va a tener que explicar por qué. Porque el INE ta seguramente también, como siempre lo hace, explica para qué va a gastar cada uno de los pesos que se necesitan. En el, en el 23 el INE va a tener que empezar a gastar dinero en el proceso del 24 claro, claro. en aras de preparar a los consejos locales, a los Consejos distritales, eh, organizar muy bien al a, a servicio profesional electoral, empezar a comprar materiales que serán utilizados durante los primeros meses del 24, etcétera, etcétera. Y eso, lamentablemente, como en cualquier democ democracia, cuesta. Si no se le da dinero para eso, pues el Congreso tendrá que explicar y convencernos a todos por qué el INE no lo necesita. Me preocupa mucho que el presidente de la República haya reaccionado como reaccionó esta mañana, diciendo que hay que darle otra vu otra vuelta a la tuerca, como apretando más el presupuesto y acercándonos a la, a la, este, a la austeridad eh, franciscana, me, algo así mencionó. Porque bueno, si no se entiende que los procesos electorales finalmente sí cuestan dinero y hay que organizarlos, pues estaríamos en problemas para el 2024. Esperemos que esta resolución de la corte eh, a, a ayude a una buena reflexión de cómo y cuánto es lo que se requiere para organizar un proceso tan complejo como va a ser el del 2024, un proceso presidencial con muchas elecciones eh, eh, locales al mismo tiempo y desde luego Cámara de Diputados y Cámara de Senadores Federales.
4: Oye, no se trata de si fuera quien ganó, quien perdió, pero en sentido estricto, este es un punto que le da la razón al INE de por qué no pudo poner, por, por ejemplo, todas las casillas que quería poner para la revocación de mandato, que al final tuvo una participación, pues, este, de alguna otra manera. Este, que obedeció al proceso mismo, ¿no? a lo conflictivo, problemático o a, lo, a la propuesta no, que venía más bien del poder político gobernante. no.
1: Y, es, y es, un, es un punto muy bueno a favor del INE, en primer lugar por el precedente, pero acuérdate también que hubo denuncias penales por no cumplir la ley claro, claro. en contra de algunos funcionarios. Bueno, el, la Corte le está diciendo que pues el INE hizo lo que pudo hacer eh, y el Congreso fue y que no explicó por qué le quitó el dinero.
4: Te mando un gran saludo, como siempre, Arturo Sánchez, doctor. Gracias. Muchas gracias, mi querido Javier. Saludos a todo tu auditorio. Gracias. 17:47 en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
0: Con esta oferta llego hasta la cocina. Aprovecha el 3x2 en chiles y vegetales envasados. Y además, 3x2 en todos los helados, paletas y postres holandes en Estlé. ¡Sí, 3x2! Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 2. Aplican restricciones.
4: 17.48 en la hora del centro. Mire, como, como va, vamos eh, a ver si podemos tener ahí una llamada para poder cerrar el programa con el tema que le. la emisión de hoy, con el tema que. para escuchar opiniones sobre lo que le contaba yo al principio de la emisión de este día, que era el hecho de que eh, estamos eh, en un momento. Particularmente, pues ya delicado, porque, delicado en función, me refiero a la cumbre de las Américas, porque ya empieza el lunes y no tenemos claridad de si el presidente mexicano va a ir o no, porque ha habido demasiadas, me atrevo a decir, demasiados mensajes contradictorios y han sucedido muchas cosas en función de lo que el presidente mexicano planteó, y cuando planteó todo eso el presidente mexicano, pues muchos de los escenarios que originalmente planteó han venido cambiando, ¿no? Por ejemplo, Cuba dice, no voy, y el presidente estaba pensando en que fuera Cuba. Eh, Venezuela dice, no voy. Eh, Guatemala dice, no voy, pero no va por la propuesta mexicana, sino por uno, lo que ha considerado una intromisión del gobierno de Estados Unidos por eh, la forma en que se eligió. O sea, la forma en que seleccionó, se eligió, sí, esas dos palabras pueden ser útiles, a su fiscal. Entonces, eh, los escenarios de origen han ido cambiando. Eh, lo que planteó el presidente de manera original ha ido cambiando. Bueno, ¿qué le parece si hablamos con la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, profesora de Derecho Internacional de TEC de Monterrey? ¿Cómo has estado, doctora? Muy buenas tardes. A ver, por favor, vean ahí qué pasó, que no le escucho. Doctora, ¿me escuchas?
6: Mi queridísimo Javier, muy buena tarde a ti y a todo tu auditorio.
4: Gracias, doctora. No te escucho,
6: ¿me, me escuchas?
4: Sí, sí. Bueno, en, entramos en pánico aquí de andamos. repente que no te escucháramos, doctora, pero aquí estamos. Muchas gracias. Oye, a ver, una mirada, una mirada para cerrar la emisión de nosotros de hoy sobre el tema de la cumbre, con todo lo que hay de por medio, que si Venezuela dice una cosa, Cuba otra cosa, Guatemala otra cosa, que si sí voy, que si no voy, que si hay muchos vuelos el lunes, entonces no hay problema. ¿Qué piensas, doctora?
6: Los resultados nos van a decir eh, de si esto o no fue un fracaso y sin duda es una reunión con pocos invitados, una reunión que se realiza intempestivamente sin un protocolo de seguridad ni congruencia a los tiempos en que se tiene que movilizar a líderes del más alto nivel, aunque se reúnan ellos del 6 al 9, pero particularmente el 8 se reúnan los mandatarios no hay tiempo suficiente porque no hay una agenda clara, no hay invitados confirmados, no hay una lista todavía de si se van a invitar. Bueno, ya sabemos que Venezuela y Nicaragua no, pero por lo menos de Cuba todavía se está pensando si se invita una comitiva de segundo nivel. Eh, un México que jugando pirinola dice o oh, toma todo o nada, si no se invita a estos tres yo no voy. Um, sí, una cumbre que va a ser desangelada, una cumbre que en 28 años confirma lo dividido que está el continente y que es una muy mala señal en tiempos pospandémicos de crisis y la, y la posibilidad de una futura recesión por los costos de la guerra Rusia-Ucrania, Javier. Oye,
4: Ileana, ¿cómo ves el tema de la... porque pues digamos, al fin y al cabo lo que nos importa es la cumbre per se, pero también lo que México haga o no haga. A ver, una opinión sobre lo que el presidente mexicano ha venido manejando y esta idea de que el lunes hay muchos vuelos, no importa si decido faltando un minuto.
6: Ah, sí, eso, eso es verdad. Eh, y también siempre hay vuelos privados en caso de que así decidiera, aun cuando él no acepta esto. Pero México es un vecino relevante, es un socio estratégico para Estados Unidos, es una entrada importante hacia Centroamérica y Sudamérica... Hay una proyección importante con el transísmico que va a generar negocio de ambos lados de la frontera y si se concreta un paso importante en el comercio marítimo estratégico también para los Estados Unidos es que sí está bien que el mandatario mexicano mire al sur, pero sin perder el norte, y cuando digo perder el norte es que no abandone la relación tan importante que tenemos con Estados Unidos, donde uno de los principales renglones de nuestra economía, que son las remesas, provienen precisamente de ese estado, y por supuesto además de esta estrategia comercial que tenemos del Tratado México-Estados unidos Canadá que también dinamiza nuestro comercio desde hace décadas aun cuando fuese bajo la forma de del Telecán. Así es que sí somos importantes, sin embargo, sí creo que el mensaje del presidente mexicano vamos orientado a la firmeza de sus convicciones y el discurso duro que ha mantenido hacia su voto, hacia sus propios votantes y por supuesto hacia los indecisos de cara a las elecciones de julio donde en el Congreso una mayoría mucho más sólida para seguir ejecutando las políticas que tienen en mente para concluir su sexenio entonces es un discurso como una carambola de dos bandas que le pega a Estados Unidos para decir somos importantes, pero en todo caso con un efecto hacia el interior de congruencia con el discurso que ha manejado el mandatario mexicano.
4: Oye, este eh, ¿así nos hubiéramos portado, te pregunto, con Trump para cerrar?
6: No, de ninguna manera, empezando porque en 2018 Trump dijo yo no creo en la globalización, yo me miro al ombligo, mi agente es nacionalista, me salgo de la UNESCO, me salgo del Consejo de Derechos Humanos, me salgo de la COP21, amedrento eh, a en toda la OTAN de que si no paga sus cuotas me voy a salir y hubo una, una doctrina del abandono, entonces a Trump no le hubiera interesado jamás y por supuesto eh, hubiera confirmado el alza de aranceles en acero y aluminio y ya no tendríamos Telecan ni Temec, ni nada, ¿no? <ríe> la verdad es que él sí definitivamente hubiera dicho, yo pinté mi raya con la frontera y la mantengo y háganle como puedan, ¿no? O en otra posición, si hubiese sido un simpatizante de la globalización, tú vienes porque vienes y si, si quieres que no te grabe las remesas, ¿no? Por ejemplo.
4: Sal, claro. Doctora, te mando un gran saludo y mi agradecimiento que estuviste con nosotros.
6: Yo también, siempre muy contenta de participar. Buena tarde a todos y todas.
4: Muchas gracias. Gracias, Silena Rodríguez. Nos, vamos, nos vemos a las 21 horas en Hora del Centro. Adiós.